0: dotyczą sposobów na zawarcie porozumienia po serii protestów. Najemcy skarżą się, że muszą ponosić koszty znacznie wyższe niż te, które zapowiadano w trakcie podpisywania umów. Paweł Radzewicz.
1: Dojście do własności z dopłatami, kredyt albo pozostanie przynajmniej. To propozycje PFR,
0: które mieszkańcy usłyszą i podziękują. To będzie raczej krótkie spotkania, bo niestety nie zgadzamy się na to, co nam PFR chce zaproponować.
2: Jako mieszkańcy czujemy się oburzeni i oszukani. Żądamy warunków przedstawionych w trakcie trwania rekordacji do programu.
0: Znacznie
1: atrakcyjniejszych niż aktualnie. Wycena, którą, jak tłumaczy rzeczniczka PFR Wasyta, spółka musi stosować.
2: Jeżeli ktoś
0: uzna, że wykup po 7700, czy dochodzenie do własności z podwójną dopłatą jest nieatrakcyjną ofertą, no może rozwiązać umowę najmu po
1: prostu. Co dla najemcy oznacza utopienie włożonych w mieszkanie pieniędzy i kosztowne pozbycie się złudzeń. Z Gdyni Paweł Radzewicz. Tok. To są informacje Tok. FM.
0: Peru zmaga się z największą w historii epidemią dengi, tropikalnej wirusowej choroby przenoszonej przez komary. Nie żyje już prawie 250 osób. Do demisji podała się peruwiańska ministra zdrowia Rosa Gutierrez, zmuszona do tego przez opozycyjnych deputowanych parlamentu. Cezary Jaszczyk.
3: Liczba zachorowań na dengę w Peru rośnie od lutego. Tamtejsze służby odnotowały już prawie 150 tysięcy zachorowań. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy kraju. Szpitale polowe, w których lekarze przyjmują chorych, są przepełnione. Na północy jest też najwięcej przypadków śmiertelnych. Na szybkie rozprzestrzenianie się dengi wpływa klimat i deszczowa pogoda, mówi peruwiański lekarz z kliniki w mieście Sujana. Deszcze, czynniki klimatyczne i cyklon, który nawiedził nas na północy kraju. Wszystko to doprowadziło do wzrostu przypadków gorączki denga w kilku regionach. Stoimy w obliczu najgorszej epidemii w kraju. Dęga objawami przypomina malarię. Chorzy skarżą się na gorączkę, bóle mięśni, i stawów, nudności oraz zmęczenie. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
0: Rekordowe jak na czerwiec upały odnotowano w okolicach Pekinu. Wczoraj i dziś temperatury w rejonie chińskiej stolicy sięgały 40 stopni. Upały utrzymują się tam od marca i powodują duże obciążenie sieci energetycznych. W maju zużycie energii wzrosło niemal o 7,5%. Prognoza pogody dla Polski już teraz, a kolejne wydanie informacji w Tok FM o 12.20. Goda. Niemal w całym kraju pochmurno, ale raczej bez opadów, tylko na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Podlasiu możemy spodziewać się burz z gradem i intensywnego deszczu. Po południu na termometrach zobaczymy 16 stopni w Lublinie, 19 w Stoku, 20 w Trójmieście i Szczecinie, 21 w Toruniu i Wrocławiu, 22 w Poznaniu, 23 w Krakowie i Katowicach, 24 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na
4: poważnie. po dwunastej. Mikołaj Lizut, witam Państwa. A gościem programu jest Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość wpadło na genialny w swej prostocie pomysł. Jak słyszymy w szeregach Zjednoczonej Prawicy, uzysk z tego pomysłu ma być znacznie większy niż z Lex Tusk. Chodzi o referendum migracyjne. Otóż razem z wyborami Parlamentarnymi na jesieni tego roku. PIS chce przeprowadzić e, referendum w sprawie imigrantów. E, chodzi oczywiście o e, unijne przepisy dotyczące relokacji e, imigrantów. E, to prawo unijne zostało przegłosowane e, przez przeciwie węgier i e, Polski. E, ta relokacja zakłada, że trafiłoby do Polski mniej więcej 2000 e, imigrantów, co jest właściwie ilością niezauważalną w skali tego, co, co, co już mamy w Polsce. Natomiast, no, jak sądzę, gra wyborcza na takich dosyć obrzydliwych instynktach zbiorowych jest obliczona na to, że uda się wzbudzić w Polakach niechęć do obcych. Premier straszy dzielnicami Grozy, ciekaw jestem Pańskiej opinii na ten temat.
3: Oczywiście jest to przerażające. Tak jak każda próba polityczna wykorzystania tematu migracyjnego, tematu migracji, który sam w sobie jest tematem ciężkim, wymagającym wrażliwości, świadomości tego, w jakiej strukturze prawnej Polska funkcjonuje, bo przecież Polska jest stroną wielu konwencji, chociażby konwencji genewskiej o statusie uchodźcy, które nakładają na Polskę też pewne obowiązki w stosunku do migrantów. Dodatkowo pamiętajmy, dzieje się to w dobie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Polska i tak pokazuje e, tą niedobrą twarz, jak chodzi o politykę migracyjną, bo przecież z naruszeniem przepisów prawa, tym łącznie z polską konstytucją wobec osób próbujących dostać się do Polski, nieważne w jakich okolicznościach stosowane są e, przepisy naruszające właśnie te standardy międzynarodowe. Jeżeli w tej sytuacji, jeżeli e, w dobie kryzysu humanitarnego wyobrazimy sobie referendum migracyjne, a może nawet nie samo referendum, ale tą całą e, otoczkę kampanijną wokół dyskusji publicznej na temat migracji, no to na pewno nic dobrego z tego powstać nie może, a na pewno nie dla migrantów, dla osób w dramatycznej sytuacji, osób poszukujących ochrony międzynarodowej, a nawet tych, którzy próbują przekroczyć tą granicę z czysto ekonomicznych powodów, w którym też należy się poszanowanie podstawowych praw i wolności.
4: Ten numer raz już się udał w 2015 roku, no podczas apogeum właściwie kryzysu humanitarnego z powodu suszą i wojną w Syrii, no wtedy do Europy, głównie przez Morze Śródziemne, napłynęło milion 200 tysięcy tak. migrantów. I wtedy PiS właściwie na wzbudzaniu tego strachu tych opowieści Kaczyńskiego o, y, o insektach, o pierwotniakach, które, y, które y, migranci przywożą ze sobą, udało się wygrać wybory. Więc wiele y, no, wskazuje na to, że tutaj y, PiS może mieć rację, to znaczy te Obrzydliwe emocje w Polakach da się wzbudzić.
3: Pamiętamy też spod wyborczy, który był przecież też przedmiotem dochodzenia przez organy ścigania prowadzonego w związku z nawoływaniem do nienawiści spod wyborczy, który właśnie pokazywał tę migrację w taki dramatyczny, nieprawdziwy czy wyolbrzymiony sposób. To był chyba 2017 rok, o ile dobrze pamiętam. Natomiast paradoksalem, że nie paradoksalnie, ale e, powinniśmy być świadomi faktu, że akurat sam mechanizm solidarnościowy, który proponuje e, Rada Unii Europejskiej, bo to są na razie propozycje, e, tak naprawdę powinien być w interesie Polski i trudno mi Poglądać na sam ten mechanizm Solidarności, nieważne czy w takim, czy w innym ujęciu, bo mówimy na razie o samym pomyśle, jako na coś, co byłoby sprzeczne z polskim interesem, bo przecież Polska jest krajem granicy strefy Schengen, Polska jest celem migracji, co zresztą pokazują przecież ostatnie lata, zarówno i wojna w Ukrainie, i kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, co prawda wywołany sztucznie przez reżim biał białoruski, przez reżim Łukaszenki, ale mimo wszystko, no realnie wpływający i na sytuację w Polsce, i na dramatyczną sytuację migrantów, to wszystko pokazuje, że jednak w interesie Polski powinno być ustanowienie pewnego mechanizmu solidarnościowego, który by sprawił, że w sytuacji, kiedy Polska nie byłaby sobie w stanie poradzić e, z dużą liczbą migrantów, z dużą liczbą osób przekraczających polską granicę, mogłaby liczyć na Unię Europejską, na system solidarności, e, na dofinansowanie również polityki czy praktyki imigracyjnej. Natomiast taka absolutna rezygracja z tego mechanizmu, przynajmniej w mojej ocenie czy z mojej perspektywy, no, godzi tak naprawdę w polskie interesy. Jak Ale przecież państwa, to nie wiem, chodzi o logikę. Się. Tutaj,
4: jak rozumiem, rządzący wymyślił patent wyborczy. I choć ten mechanizm solidarnościowy polegający na relokacji właśnie, ewentualnym ekwiwalencie finansowym no, przy niezgodzie na relokację, rzeczywiście jest w polskim interesie. Mało tego, Polska by zupełnie, ale to zupełnie tego nie odczuła. Natomiast no, paliwo wyborcze jest tutaj oczywiste. Natomiast ja się zastanawiam, czy w sensie społecznym nie zmieniło się coś w naszej zbiorowej świadomości po wybuchu e, wojny w Ukrainie, po ataku Rosji na e, naszego sąsiada, no, gdy e, Polska i Polacy zachowali się wspaniale. E, mam nadzieję, że
3: się zmieniło. Szczerze mówiąc mam nadzieję, że się zmieniło. Mam nadzieję, że e, jak polityka, czy, czy kampania oparta y, na temacie migracyjnym, no, nie będzie miała swojego odzwierciedlenia na polskich ulicach, nie będzie widoczna we wzroście skali przestępczości motywowanej nienawiścią, bo tak y, mniej więcej y, było właśnie w latach 2015-2017, kiedy ten temat był upolityczniony bardzo mocno. Y, widzę rzeczywiście to, że polskie społeczeństwo y, zmieniło się w kontekście wojny w Ukrainie, ale tak naprawdę widzę też i byłem tego świadkiem jeszcze jako pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i teraz jako przedstawiciel organizacji pozarządowej również, że przynajmniej część tego społeczeństwa również dobrze, właściwie humanitarnie reaguje na kryzys na granicy polsko-białoruskiej, że tak naprawdę ta narracja, że mamy tam do czynienia z jakimś naporem, że jest to wojna hybrydowa, a migranci są jej narzędziem, a nie ofiarami, nie przebija się do wszystkich narracji społecznych, nie przebija się do części społeczeństwa. Mam nadzieję, że wbrew pozorom, wbrew temu, co może nam się wydaje, nawet kryzys na granicy polsko-białoruskiej również zmienia postrzeganie tematyki migracji. Również ludzie widzą rodziny z dziećmi, które w tym klinczu między polsko-białoruską granicą utknęli i są przerzucani z jednej strony na drugą przy narażeniu swojego własnego życia. Mam nadzieję, że to też wpłynie na to, że jednak, no, krótko mówiąc, próba politycyzacji tematu migracji nie chwyci. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali w Polsce o reformach prawa migracyjnego. Dobrze, że Unia Europejska za te reformy się zabiera, chociaż bardzo krytycznie podchodzimy do propozycji Rady Unii Europejskiej w pozostałym zakresie. Nie mówię tutaj o systemie solidarnościowym, ale przecież ta propozycja Rady wykracza poza sam system mhm. solidarnościowy. Mówi też wiele o polityce zawracania, z którą absolutnie naszym zdaniem, zdaniem organizacji pozarządowych, nie sposób się zgodzić, które obniżają standardy ochrony praw cudzoziemców, ale no, liczymy na taką dyskusję merytoryczną na temat prawa migracyjnego, no ale niestety nie w kontekście wyborczym, nie w kontekście referendum. E... No właśnie,
4: bo wracając do referendum, które y, PiS chce zorganizować razem z wyborami parlamentarnymi, y, jaką moc prawną ma takie referendum, podczas gdy decyzje zapadają w Unii Europejskiej? Polska już się sprzeciwiła systemowi relokacji, czyli temu systemowi solidarnościowemu. Polski rząd wyraził swój sprzeciw, głosując właśnie tak, no? razem z Węgrami. Więc po co to referendum i jaką to referendum ma moc prawną? Czy chodzi tylko o wyborczą chucbę? No, to... Trudno
3: mi teraz z kolei doszukiwać jakby logiki w podejściu do tego referendum. No, Jeżeli miałbym być teraz adwokatem tego pomysłu i sobie wyobrażać jaki to może mieć skutek dla rządzących, no to nie wiem, być może co mieć mandat społeczny do tego, żeby w Unii Europejskiej, kiedy tematem zajmie się parlament, kiedy dalej go będzie procedować Rada, żeby no móc powołać się jakby na głos społeczeństwa przemawiający za lub przeciw takiemu mechanizmowi. No pytanie, jak będzie rząd reprezentował głos społeczeństwa, który dajmy na to wypowie się za mechanizmem solidarnościowym. Natomiast no my musimy pamiętać, teraz jesteśmy na wczesnym etapie, to jest dopiero zapowiedź, nie wiem, jak będą wyglądać pytania referendarne, to ma kolosalne znaczenie, bo pamiętajmy, że wypowiedź wypowiedział, Vox Populi wiadomo, będzie głosem społeczeństwa zawsze, natomiast to, jak Polska ma postępować wobec migrantów, na przykład tych stawiających się na polsko-białoruskiej granicy, nawet przekraczających tę granicę w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie wynika z tego, czy chce tego społeczeństwo, co chce społeczeństwo, nie wynika z tego, jaka jest wola rządzących, wynika z wiążących Polskę umów międzynarodowych, no prawa, łącznie z przepisami konstytucji RP, która Których też daje tak tym nie
4: I tak nie przestrzegamy, stosujemy mechanizm no, właśnie pushbacku, y, czyli wypychania tych ludzi za y, polską granicę bez udzielenia im y, pomocy międzynarodowej.
3: Tak i, i kontynuując tak naprawdę, no jeżeli y, referendum wypadłoby po myśli rządzących, no to rodzi się pytanie, czy to oznacza, że Polska występuje z pewnych mechanizmów międzynarodowych, że wypowiemy konwencję genewską o ochronie y, o statusie uchodźcy, ponieważ y, wynik referendum będzie taki, a nie inny. No trudno sobie to wyobrazić, jednak jesteśmy demokratycznym państwem prawa w jakimś strukturze państw demokratycznych, szanujemy prawa człowieka i wolności człowieka, więc zakładam, że do, taki skutek tego referendum nie będzie, ale też zakładam, że społeczeństwo, no, mam nadzieję, również przez organizacje pozarządowe i media, uświadomione tego, co tak naprawdę leży w polskim interesie, yy, a przede wszystkim, że w polskim interesie leży przestrzeganie praw i wolności człowieka, nawet jeżeli zostanie zaproszone do wypowiedzenia się w takim referendum, no to wypowie się jednak w zgodzie z duchem praw i wolności i, i z interesem prawdziwym Polski yy, i nie pójdzie w tą stronę e, strachu, czy obaw przed samą ideą e, migracji. No z, z migracją każde państwo musi sobie radzić, Unia Europejska musi sobie radzić też jako struktura, jako, mhm. e, jako e, struktura unijna no i temu ma służyć mechanizm solidarnościowy. I tak jak powiedzieliśmy, no jest on też w interesie państwa granicznego strefy Schengen, jakim jest Polska.
4: Bardzo dziękuję. Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był gościem państwa i moim. Dziękuję bardzo. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na TOK.FM.pl Autopromocja.
2: Reklama. Ej brat, za chwilę Dzień Taty, a my wciąż nic nie mamy
1: Ale na Allegro mają Zaraz coś znajdziemy Wymarzone prezenty na Dzień Ojca? Na Allegro mają Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep
0: Napiłbym się Otworzysz oranżadę? Długo jeszcze? Nie wiem i to trwa bez końca.
1: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl Kośnik 0 na zawsze. Takiej promocji w Black Red White jeszcze nie było. Teraz wybrane szafy i komody nawet do 44% taniej. Na przykład szafy już od 324 zł. A komody od 222 zł. Tylko do 25 czerwca. Szczegóły w salonach i na prw.pl. Wiosna. Wraz z nią dojrzewają waliki. a Ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocami pachnącymi, świeżymi, przywożonymi każdego dnia. Już od czwartku polskie pomidory malinowe, cena regularna bez obniżek 12,99. A teraz aż 46% taniej, tylko 6,99 za kilogram. I polska młoda kapusta biała, cena regularna bez obniżek 5,99 za sztukę. A teraz aż 50% taniej, tylko 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy.
2: Marian?
1: Hmm. Marzy mi się. Czekaj, 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 cze, cze. nic nie mów, nic nie mów, Barbara, wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedne 3699 Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media MediaExpert. Teraz w Brico Marche. Wiertła i bity World. w walizce. 100 elementów, tylko 99,99. 99. A olej Platinum Max Expert 1 litr za 24,99. Lubisz ruch? Twoje stawy też. Dbaj o stawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu. Forflex to jedyny suplement diety na rynku zawierający witaminę C i kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Działanie kolagenu FortiGel zostało potwierdzone badaniami naukowymi. PORFLEX. Postaw na sprawne stawy. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 12.21 Karolina Wasielewska. Rosyjskie rakiety to wiadomość dla Afryki, że Rosja chce wojny, a nie pokoju, napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kueba. W Kijowie i jego okolicach trwa największy od wielu dni rosyjski atak rakietowy. W ukraińskiej stolicy goszczą dziś liderzy państw afrykańskich. Prezydent RPA Cyril Ramafosa ma rozmawiać z Wołodymerem Załęskim, a później udać się do Petersburga na spotkanie z Władimirem Putinem. W afrykańską misję pokojową zaangażowane są RPA, Zambia, Komory, Kongo, Egipt, Senegal i i Uganda. Siły powietrzne Ukrainy twierdzą, że zestrzeliły dziś sześć pocisków Kinzał i sześć pocisków manewrujących kalibr. A wizyta przywódcy RPA w Kijowie ma nieoczekiwane konsekwencje w Warszawie. Od kilkunastu godzin samolot z RPA z blisko setką osób na pokładzie stoi na płycie lotniska Chopena. informuje Radio Z. To jedna z maszyn delegacji, która wczoraj gościła w Polsce, a która nie może opuścić samolotu, bo nie ma niezbędnych do tego dokumentów. Z kolei pilotom skończył się czas, t, czas pracy. Prawdopodobnie samolot odleci po południu. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zainaugurował pracę zespołu do spraw opracowania procedur związanych z przerywaniem ciąży. Szef resortu powołał ten zespół w poniedziałek w odpowiedzi na sytuację w szpitalu w Nowym Targu, gdzie zmarła 33-letnia ciężarna pani Dorota. Na podstawie wytycznych, które opracuje zespół mają być prowadzone szkolenia dla pracowników medycznych, poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Projekt tych wytycznych eksperci mają przedstawić Adamowi Niedzielskiemu do 12 września.
1: Słuchasz informacji Tok FM.
0: Jutro do Bydgoszczy zjadą wodnia z całego kraju. Startuje bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Początkowo impreza z kilkunastoletnią tradycją w ogóle miała się nie odbyć z powodu złej sytuacji finansowej miasta. Przypomina wiceprezydent Michał Sztybel.
3: Problemy finansowe samorządów one są, one nie są wymyślone, one są realne i codziennie stoimy przed decyzjami trudnymi do podejmowania. Ale finalnie jest dobra informacja taka, że Sterna Bydgoszcz w wersji co prawda dwudniowej, ale się odbędzie.
0: Przez cały weekend będą atrakcje dla dzieci, spotkania z podróżnikami, koncerty szant i wyścigi na Brdzie. Impreza startuje w południe na Wyspie Młyńskiej Wstęp jest wolny. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.40. Sporo chmur dziś niemal w całym kraju, ale padać raczej nie będzie, tylko na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Podlasiu w prognozach burze z gradem i intensywne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia 16 stopni w Lublinie, 19 w Stoku, 20 w Trójmieście i Szczecinie, 21 w Toruniu i Wrocławiu, 22 w Poznaniu, 23 w Krakowie i Katowicach, 24 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na poważnie. Izabela Reszczyna, wiceszefowa platformy obywatelskiej jest gościem państwa i moim dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, teraz chciałem prosić o polityczny komentarz do pomysłu pisu, by w ramach jesiennych wyborów parlamentarnych zorganizować referendum w sprawie imigrantów. Słyszymy z ust prominentnych polityków zjednoczonej prawicy, że to będzie lepsza wziątka wyborcza niż Lex Tusk ponieważ na tej y, niechęci do y, imigrantów, na polskim rasizmie, na polskiej ksenofobii da się politycznie zarobić.
2: No, rzeczywiście PiS spotyka się o własne nogi i w takim momencie, kiedy nie wiedzą, co zrobić, żeby wyjść z pewnego impasu, w którym się znajdują, no, y, chwyta pomysły z roku 2015, y, to Senewrati w mojej ocenie i to jest taki, taki łabędzi śpiew pisowski, ale ja powiem coś, czego może nie powinnam powiedzieć, bo prezydent Komorowski był prezydentem, którego ja popierałam, ale z pewnością pamięta pan redaktor, nasi słuchacze, że prezydent Komorowski w momencie, kiedy w zasadzie no, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały już, że przegra z Andrzejem Dudą, rzucił E, takim rzutem na taśmę powiedział referendum. Tak. Jednomandatowe okręgi wyborcze i to chyba był gwóźdź do trumny. No właśnie, to, to, to I był, myślę, że tu będzie tak to samo. był
4: taki pomysł na rozbrojenie Kukiza.
2: Tak, e. tak to znaczy oczywiście no, pan prezydent Komorowski się miał jakiś niezbyt,
4: pomysł. Niezbyt roztropny, bo...
2: Delikatnie mówiąc. No, no, I PiS dzisiaj też ma pomysł. I on też wydaje się no, na, na rozbrojenie czegoś, jak pan słusznie powiedział, niestety PiS przez te wszystkie lata wzmocnił w naszym społeczeństwie te ksenofobiczne, nacjonalistyczne, takie postawy, no, które są dalekie od altruizmu, tolerancji, empatii, czy, czy postawy chrześcijańskiej. No właśnie, pani
4: poseł, bo na pewno um, to analizujecie i um, partie polityczne mają do tego narzędzia i pieniądze, żeby takie rzeczy sprawdzać um, na nas społecznie. Na ile właśnie rozbudzanie różnego typu lęków i fobii. Politycznie się sprawdza. Znaczy wiemy z historii, że się sprawdza, ale no od jakiegoś czasu polska polityka jest budowana, przynajmniej przez rządzących, na homofobii, na właśnie lęku wobec obcych imigrantów, na różnego typu społecznych obawach, yy, strachu i niechęci.
2: Tak, mo, znaczy t, to, to rzeczywiście tak jest. No, PiS jest typowym rządem autorytarnym, który swojemu społeczeństwu, nad którym panuje, bo to, to, to jest władza, która nie służy społeczeństwu, tylko nad nim panuje, yy, no, yy, może dać dwie rzeczy. To jest chleb i igrzyska. I ja myślę, że w PiSie część osób, część polityków PiSu, bardzo ważnych polityków PiSu, ma w sobie i tę ksenofobię, i to jest autentyczna ich postawa. Oni boją się obcych, nie lubią obcych, nie znają świata. Przede wszystkim prezes Kaczyński, on kompletnie nie zna współczesnego świata. To, że on był tam kiedyś, jak się okazało w Austrii, w e, czym się pochwalił niedawno, że to straszne rzeczy tam zobaczył i od tej pory już nigdzie nie wyjechał, a przypomnijmy, to chyba były lata, y, początek 90. jakoś tak, wolna Polska. No i on, on, on w tym tam 90 roku został. Jak czegoś nie znamy, to często się tego boimy. I Kaczyński tym, ty, 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 tą swoją obawą przed współczesnym światem, przed młodymi ludźmi, przed kobietami, przed internetem, przez nowymi, pod nowymi technologiami yy, zaraża ludzi wokół siebie. A ponieważ on jest takim królem, którego się wszyscy wokół boją, nikt mu się przecież nie sprzeciwi, yy, no to no to jedni rzeczywiście mają w sobie tą niechęć do obcego, a inni y, traktują to właśnie jak igrzyska i liczą na to, o czym mówi pan y, redaktor. Y, na pytanie, czy, czy, czy na tym da się ugrać i czy badania pokazują, że, że ludzie w to wchodzą, powiem tak, od... Y Pewnego czasu badania, którymi no nie, nie tylko my robimy, ale, ale korzystamy z różnych y, badań y, robionych przez i y, y, y inne y, podmioty, y, wynika jednoznacznie, że ludzie dzisiaj myślą o drożyźnie, o ochronie zdrowia i o takim poczuciu bezpieczeństwa, ale raczej bezpieczeństwa, które kojarzy się z tym, że chce mieć silny rząd, silne państwo, które nie pozwoli, żeby ruska rakieta przeleciała przez pół Polski, a oni tego a najpierw y, y, nie, nie zauważą, czy nie powiedzą nam, a potem będą w ogóle ukrywać. Y, y, ja mam taką nadzieję też po marszu oczywiście 4 czerwca, że no, że ludzi dobrej woli jest więcej, że, że ludzie nie dadzą się nabrać na to. Tym bardziej, że naprawdę w zeszłym roku PiS przyjął do Polski rząd ponad 130 tysięcy imigrantów i to z państw jest takie zestawienie w social mediach się pojawiło.
4: Relokacyjne. to prawo relokacyjne zakłada... Dwa tysiące osób. To jest w ogóle... To
2: Panie, jest jak nic, to jest... ja się już boję powiedzieć, że, że to jest nic, tak? Bo za chwilę usłyszymy jakieś spoty w pisowskiej szczujni, które powiedzą, o, Leszczyna powiedziała, że przyjmiemy, tak? Tak jak, jak, jak kiedyś premier Kopacz powiedziała, że te 7 tysięcy, tak, pewnie jesteśmy w stanie, czy byliśmy w stanie w 2015 roku zrobić, ale ja powiem jeszcze jedno. Znaczy... To, że PiS nie potrafił w Unii Europejskiej wykorzystać wyjątkowej pozycji Polski jako kraju przyfrontowego, który przyjął ponad milion Ukraińców i nie umiał po prostu tym y, zagrać, no bo polityka to są negocjacje, tak? To są pewne kompromisy. Jak oni mogli nie, nie, nie powiedzieć tego, słuchajcie, my mamy milion Ukraińców, naprawdę im pomagamy, y, Finansowo to jest dla naszego państwa obciążenie. Jesteśmy w dodatku przyfrontowym krajem w związku, z czym można tu wymyślać, że to dla gospodarki też są jakieś zagrożenia. No yy, dajcie nam teraz oddech i nie róbmy tego, tak? Bo my mamy swoich Ukraińców. No ja myślę, że naprawdę, gdyby nie, nie, nie machali tylko szablą i nie wrzeszczeli... Ja wczoraj byłam w Sejmie w czasie debaty przy tej uchwale, to było tak obrzydliwe, że po prostu było mi wstyd, bo jak pomyślałam sobie, że w świat pójdzie obrazek, że yy, wybiega kilkunastu posłów, łącznie z premierem Morawieckim i Kaczyńskim i wykrzykują wstrętne rzeczy o naszym największym sąsiedzie, o Niemcach, o naszym największym partnerze gospodarczym, bez którego polska gospodarka leży na łopatkach. Ile złych słów, ile tam było nienawiści, ja autentycznie chyba po raz pierwszy się przestraszyłam, że oni, nawet nie wiem, czy umyślnie, czy z głupoty, czy, 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 czy z tego, że są po prostu na wskroś złymi ludźmi, no, prowadzą Polskę w, 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 w jakąś koszmarną geopolityczną sytuację. Dlatego muszą przegrać wybory jesienią. Muszą przegrać wybory jesienią. To jest jedyna szansa dla Polski.
4: Pani poseł. Mm stała się rzecz bez precedensu, jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli. Po raz pierwszy y, rząd y, bez pozytywnej opinii w sprawie budżetu. Jak wiemy, do konstytucyjnych obowiązków NIK należy coroczna analiza wykonania budżetu państwa. Ten dokument trafia w ręce parlamentarzystów. No i po raz pierwszy NIK ocenił y, budżet negatywnie. Y, ja myślę, że główna przyczyna tego negatywne, tej negatywnej oceny leży w tym, że z ustawy budżetowej już w tej chwili nic nie wynika, bo nie widzimy tam...
2: Yy, ani Dokładnie tak, panie rektorze. Ani wydatków, ani przychodów. Więc... Je, je, znaczy, widzimy jakieś wydatki i widzimy jakieś dochody, natomiast mm. to jest cząstka tego, co naprawdę w finansach publicznych się dzieje. No natomiast... właśnie, ten budżet się rozszedł. Po różnych, no, e, no, niestety, tak. Znaczy, ja, 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 niestety. ja się uśmiechałam absolutnie nie dlatego, że lekceważę tę sytuację. Ona no. jest dramatyczna, ona jest śmiertelnie poważna. Uśmiechałam się, bo tak sobie pomyślałam, że martwiliśmy się kiedyś, że, y, 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 że czy żartowaliśmy, że nikt nie zna nazwiska ministra finansów obecnego, a okazuje się, że pani Rzeczkowska przejdzie do historii polskich finansów publicznych, bo rzeczywiście jest pierwszym ministrem finansów, który jako autor budżetu nie otrzymał pozytywnej opinii w przedmiocie uzyskania przez rząd absolutorium, bo tak to, bo, bo o to dokładnie tak. chodzi, bo, bo co się dzieje? Rząd robi sprawozdanie z wykonania budżetu, przesyła je do Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli y, przeprowadza cały szereg kontroli przepływów finansowych y, no i później daje ocenę pozytywną, y, przez, przez wszystkie lata, kilkadziesiąt lat tak było. I teraz, co się okazało, co napisała Najwyższa Izba Kontroli? Jedno zdanie że Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie zmiany w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem no państwa, właśnie. z pominięciem rygorów. I, do, do, I dokładnie jest tak, jak pan powiedział, to znaczy, jeśli oni nam mówią, nam Sejmowi, że mieliśmy 12 miliardów 600 y, milionów y, deficytu, tak? czyli pieniędzy, które rząd wydał, a ich nie miał. To ta różnica między dochodami a wydatkami. Ale my wiemy, bo wysłali to do Brukseli na koniec kwietnia, że ta różnica, czyli ten deficyt to było ponad 101 miliardów złotych. No to jak nikt może dać pozytywną ocenę? Znaczy oceni 12% deficytu, a te 88% nie jest w stanie Zwłaszcza, ocenić. że
4: to jest tak, jakbyśmy mieli e, nasz portfel rodzinny, tak, ale jeszcze kilka innych skarbonek e, ukrytych. Dokładnie e, tak. Będących poza kontrolą. Dokładnie Taty tak. mamy, Chcia tak, czy dzieci. Ch 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 chciałam <laughs> nawet
2: właśnie powiedzieć, że to tak jakby mąż miał konta, które ukrywa przed żoną, ale to byłoby może takie feministyczne za mocno, może żona mieć też e, 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 jakieś konta, ale to dokładnie tak jest panie doktorze Oni do tego stopnia oszukują, znaczy... E, Doktor Sławek Dudek napisał naprawdę taką dosyć o, 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 osną opinię po, po przeczytaniu tej, tej analizy Nikowskiej, że właściwie mamy do czynienia z taką, no można powiedzieć zorganizowaną grupą przestępczą, która kilka razy z rzędu od kilku lat popełnia przestępstwo urzędnicze, łamiąc artykuł 106 ustawy o finansach publicznych i artykuł 226 Konstytucji. I tak Tak jest nielegalne, dlatego oni staną przed sądem i to nie przed Trybunałem Stanu. Przed sądem, bo artykuł 231 Kodeksu Karnego mówi o przestępstwie urzędniczym, tak? O e, niedopełnieniu obowiązków albo przekroczeniu uprawnień. To jest jedno i drugie. Mhm. Oni przekraczają prawnienia, nie dopełniają obowiązków i m, tak, tak naprawdę mają, panie redaktorze, swoją szarą strefę budżetu. Budżet, którym premier Morawiecki może wydać nie miliony, ale miliardy, nie mówiąc właściwie... Po co, komu i dlaczego? To jest nieprawdopodobne. I tych pieniędzy tak wydawanych na koniec ubiegłego roku było już ponad 300 miliardów, a na koniec tego roku będzie ponad 400. No, to znaczy powiedzieć, że to jest złamanie tam, dyscypliny finansów publicznych, to jest po prostu nic nie powiedzieć. Ja bardzo się hmm. cieszę, że, że Najwyższa Izba Kontroli y, no i, 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 i jednak zrobiła to. To znaczy y, bo wiemy o tych no, wszystkich tłumac tłumaczą
4: się, że to jest oczywiście Marian Banaś, który urwał się ze smyczy i teraz spróbuje znaczy, sobie tak. zaszkodzić.
2: Kolegium Niku to nie Marian Banaś, to jest kilka osób, yy, i, a, a, a inspektorzy, którzy wykonali kilkaset kontroli no to jest kilkaset osób, które tak. pracują zwykle nad taką analizą i znaczy, to, że oni wydają te pieniądze poza, kompletnie poza kontrolą, to jest jedno, ale to wszystko nas jeszcze kosztuje więcej, niż gdyby wydawali y, zgodnie z, ze sztuką. Dlaczego? No bo te obligacje, które emituje Bank Gospodarstwa Krajowego, czy PFR, one nas kosztują, to też nikt wyliczył, 12 miliardów więcej, czyli wyrzuca w błoto 12 miliardów, bo obligacje Skarbu Państwa, one zawsze mają na rynku większą wartość, tak? No, inwestor uważa, że są bezpieczniejsze, tak. więc y, płacimy 12 miliardów tylko dlatego, że Morawiecki chce ukryć, co robi z pieniędzmi. Morawiecki, Kaczyński, kto tam jeszcze jest? Znaczy masakra.
4: Bardzo dziękuję. Izabela Le Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, była gościem państwa i moim.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
4: A państwa zapraszamy na informacje. A teraz na poważnie.
1: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. RTV EURAGED. Uwaga! Nawet do 6000 złotych rabatów przy zakupach za minimum 1600 zł na wybrane produkty i dodatkowo do 40 raty.